0: Bienvenido a Crece con Jorge. Yo soy Jorge Salinas y diseñé este espacio con el propósito de ayudar al crecimiento personal y profesional de las personas. ¿Estás de acuerdo conmigo que independientemente de lo alto que hayas llegado, siempre puedes alcanzar el siguiente nivel? Escucha este podcast porque te voy a compartir ideas que han ayudado a cientos de personas a construir sus sueños disfrutando del camino. Hola, bienvenido al episodio número 12 de Crece con Jorge. El día de hoy quiero empezar con el pie derecho este episodio. Me gustaría que recordaras cuál fue tu sueño más extraordinario cuando eras niño. Ese sueño que te volaba la cabeza y que por la inocencia que tenías, pensabas que sí o sí lo ibas a realizar. Probablemente para algunas personas era ser un futbolista, para otras... ¿Pudo haber sido el bombero que rescataba personas de los incendios? En fin, no importa en qué soñabas cuando eras niño, teníamos una gran bendición. Todos nuestros sueños se podían convertir en realidad. Y se podían convertir en realidad porque no teníamos esta capacidad de razonarlos. Y en la medida que vamos creciendo y que aprendemos a razonar las cosas, es cuando empezamos a dudar si estos sueños se pueden convertir en realidad. Imaginemos que los sueños están en un mundo paralelo al nuestro, están en un mundo mágico y que los tenemos que traer a nuestro mundo para poderlos vivir así como los estamos imaginando. Y para ello es fundamental en este proceso de razonamiento pasarlo por un filtro de tres preguntas. Número uno, ¿lo puedo hacer? Y esta respuesta va a tener mucho que ver con nuestras creencias, con lo que nos han enseñado a que sí podemos hacer o que no podemos hacer. El punto número dos tiene que ver con si mereces o no mereces esta recompensa. Y otra vez caemos en una situación de lo que creo que debe o no debe de ser. Y el punto número tres, ¿cuál es el precio que tenemos que pagar para poder convertir ese sueño en realidad? Porque en la medida que ese sueño sea mayor, sea más extraordinario, muy probablemente el precio que tienes que pagar va a ser mayor. Y es importantísimo que pongas en la balanza el precio que tienes que pagar y el beneficio que vas a obtener al haberlo realizado. Si consideras que el beneficio es mayor, con todo gusto vas a estar dispuesto a pagar ese precio. Ahora, si yo te estoy comentando que estos sueños viven en un mundo paralelo y tienen que viajar a nuestro mundo para que se conviertan en realidad, como en todo viaje, necesitas un equipaje. Y te quiero compartir seis cosas que debe de tener ese equipaje para poder traer estos sueños del mundo mágico en el que viven al mundo real en el que vivimos nosotros y que sería mucho más extraordinario al momento de que esos sueños se incorporen a nuestro mundo. La primera cosa que debemos de tener en nuestro equipaje es un inventario de nuestros hábitos. Y te estoy hablando de no solamente de los hábitos positivos que tenemos y que nos van a ayudar. También tenemos que tener un inventario de cuáles son los hábitos negativos que en ocasiones anteriores nos han inhibido a que podamos lograr sueños parecidos al que actualmente queremos. Una vez que los tengas, yo te recomendaría que nos enfoquemos principalmente en aquellos hábitos positivos para que los reforcemos. Y sí, los hábitos negativos es importante tenerlos en cuenta y de alguna manera minimizarlos o buscar la manera de poderlos convertir en otros hábitos. Porque algo que es importante es, un hábito no se elimina, se sustituye. Entonces, si yo tengo el hábito de cuando suena mi despertador oprimir el botón, para que me dé cinco minutos más de sueño, ese hábito lo tendría que sustituir por, en vez de oprimir ese botón y quedarme dormido, es oprimir el botón e inmediatamente levantarme. Y entonces, al paso del tiempo, mi nuevo hábito va a ser el hábito de levantarme al primer ruido que haga mi despertador. El punto número dos, y es algo que ya habíamos platicado en un episodio anterior, tiene que ver con que debes de contar con un mapa Clarísimo de dónde estás ahorita, de dónde estás partiendo y hacia dónde quieres llegar con sus obligadas paradas en determinado tiempo, con esos dulcitos que nos vamos a dar en el camino. Y aquí yo te pediría que más que un mapa sea un GPS y la diferencia entre el mapa y el GPS es que el GPS te puede detectar tu ubicación específica en línea. Todos los días debes de saber si te estás alejando de tu sueño, si te estás acercando o si simplemente estás estático. El punto número tres, y para mí uno de los más importantes, es ¿cuál va a ser esta caja de herramientas que tenemos que tener para enfrentar estos guardianes internos y externos que nos pueden invitar a que nos quedemos en el lugar donde actualmente estamos? ¿A qué me refiero con esto? Si tú tienes un sueño que es lo suficientemente grande, probablemente vas a tener que renunciar a cosas que actualmente estás viviendo. Y al momento de renunciar a esas cosas, de cierta manera nos podemos estar poniendo en peligro o podemos sentir que estamos en peligro. Los guardianes externos van a ser lo más probable es las personas que más te amen, las personas que están más cerca de ti, que viven contigo y que te van a tratar de proteger, de que no te lances a la aventura porque puede ser peligroso para ti. Para hacer un ejemplo de esto, imagina que tú estás en una profesión, en un trabajo, que tienes un ingreso fijo y que tú tienes el sueño de ser un emprendedor. Al momento de dar ese brinco, las personas que te quieren, probablemente en función de sus creencias, van a pensar que el ser emprendedor hay ciertos riesgos y que no les gustaría que tú pasaras por ellos. ¿Qué van a tratar de hacer? Detenerte. Decirte que es mejor un pájaro hermano que ver un ciento volando. Y otro tipo de guardianes que también tenemos que trabajar con ellos son los guardianes que viven dentro de nuestra mente. Estos guardianes que muchas veces, guiados por el miedo, te van a poner excusas para convencerte de que es mejor quedarte en el lugar en donde estás y no cruzar el umbral para ir a buscar tus sueños. Es importante entender que tanto los guardianes externos como los internos probablemente tienen argumentos que ya están obsoletos y que en algún momento fueron válidos sus creencias, pero que actualmente a lo mejor ya no lo son. Entonces, enfrenta a los guardianes externos, enfrenta a los guardianes internos y comienza el camino. Y para comenzar el camino, te recomiendo el punto número cuatro. Busca un mentor. ¿A qué me refiero con esto? me refiero a una persona que ya cruzó un camino parecido al que tú estás por empezar a cruzar. Es esta persona que ya ejecutó las cosas que tú sueñas hacer. Y quiero aclarar aquí algo. Un mentor no necesariamente tiene que ser una persona que esté al alcance de tu mano y que puedas conversar con él. Debe de ser una persona o incluso un personaje ficticio que tú te puedas documentar lo suficiente como para poder saber esta persona o este personaje, ¿qué haría en determinada situación? ¿Cómo te va a inspirar esta persona en un momento de dificultad que seguramente lo vas a tener? ¿Cómo este mentor me va a inspirar para poderme levantar de algún tropiezo? Y la siguiente herramienta importantísima es un guía. Y ojo con esto, que no quisiera que mezcláramos la definición de mentor con un guía. El mentor, acabo de comentar lo que significa. El guía tiene que ver con la persona que cuenta con todos los recursos técnicos que te puede aportar conocimiento para que tú puedas caminar este trayecto de una manera más informada. Eso es el guía y es tan importante como el mentor, pero cumplen propósitos muy, muy diferentes. Una vez teniendo a nuestro guía, a nuestro mentor, a haber enfrentado los guardianes, tener el mapa claramente dónde estamos, a dónde vamos y saber cuál es nuestro inventario de hábitos, el último punto que me parece también súper importante es que cuentes con un amuleto. Y para dejar claro a qué me refiero con un amuleto, es que no importa en qué creas, así sea en la religión, así sea en los astros o en las leyes del universo, es importante que estés convencido que si tú haces lo que tienes que hacer, el universo va a conspirar a tu favor para que las cosas se realicen. Este amuleto quiero que represente tu fe, tu fe en algo, en algo que sea lo suficientemente poderoso para poderte ayudar cuando las cosas no van bien, que sea lo suficientemente grande para estar seguro que si las cosas van bien, pueden seguir yendo bien e incluso pueden ser mucho mejor. Y entonces, una vez que hemos completado esta maleta con estos seis puntos que te acabo de mencionar, me gustaría que regresáramos al inicio. ¿En qué soñabas cuando eras niño? Y probablemente el sueño tal cual ya no sea realizable. Te voy a poner un ejemplo. Si tú soñabas con ser un futbolista profesional, hoy tienes 40 años y no tienes una trayectoria, difícilmente o prácticamente sería imposible Pensar en que tú puedas debutar en la primera división. En este sentido, lo importante es encontrar cuál es el espíritu de ese sueño. ¿Por qué querías ser futbolista? Si encuentras el espíritu, puedes encontrar otras alternativas para realizar un sueño que cumpla con el espíritu de ese sueño. Si tú querías ser futbolista para poder tener muchos seguidores, Creo que hay muchas más maneras de tener seguidores y no solamente siendo futbolista. Si tú querías ser bombero para salvar vidas, piensa en todas las maneras que puedes salvar vidas y ahí estarás cumpliendo el espíritu de tu sueño. Entonces, recuerda ese sueño. Tráelo a tu vida con mucha vivacidad. Recuerda qué es lo que te emocionaba de poder lograr eso y encuentra el espíritu. Y una vez que lo encuentres, es momento de que ese sueño haga su maleta y emprende el viaje con camino hacia tu casa. Muchísimas gracias por haberme escuchado y para mí será un placer tenerte conmigo la siguiente semana. Hasta la próxima.